0: Диалог с бизнесом.
1: Всем добрый день. Мы продолжаем наш диалог с бизнесом и сегодня мы беседуем с Александрой Закировой, предпринимателем, общественным деятелем. И Александру у вас целая куча регалий, которые долго перечислять. Расскажите, пожалуйста, о вашем профессиональном пути, как вы а, с чего вы начинали и к чему сейчас
0: пришли. Если начать разговор о том, с чего начинала и откуда начали зарабатываться первые деньги, мы сейчас с вами тут засядем часа на два, потому что... На три подкаста. Да, да, да. Потому что все начало предпринимательской деятельности, оно начинается в основном в детстве. В моем случае это первые деньги были где-то лет в шесть, поэтому целиком весь путь рассказывать будет довольно сложно. Ну, взрослый путь, когда начался взрослый путь. Про взрослый путь. Это уже когда официальная регистрация юридического лица. Очень много было здесь поддержки и помощи как раз-таки благодаря вот окружению, которое тебя окружает. Поэтому сейчас, когда сама создала Ассоциацию женщин-предпринимателей, очень важно, мы вот сейчас развиваем еще институт наставничества, когда у тебя вокруг есть... Образец того, на что следует равняться, у кого можно спросить совета, с кем можно вот, пообщаться, у нас разделено на несколько отраслей, на разных направлений. И очень удобно, когда ты общаешься с такими же предпринимателями, как ты, в том же направлении, с теми же акведами, только там с других регионов. Сделайте совместные проекты. У нас есть уже и межрегиональные, и федеральные проекты. А с какой целью вы это сообщество создали? Вот э, как вы к этому пришли? Хочу создать сообщество
1: женщин-предпринимателей. Да? Это, <связывая> это же что-то должно сподвигнуть к нему? Какие-то проблемы, ошибки, может быть? Или хотелось поделиться опытом своим? Для
0: чего? Создание сообществ только буквально вот в прошлом году стало каким-то мейнстримом. А нашему сообществу уже 7 лет. Сделать сообщество такой цели никогда не стояло. Я переехала в Новый город, я вышла замуж. На тот момент был свой производственный бизнес. Мы делали большие столы из массива с керамической плиткой. Может, видели, такие в чихане стоят, mm -hmm. в урюке... И мне очень важно было знать, кто вокруг меня есть, какие есть предприниматели, с кем можно объединяться. Было важно знать местную налоговую, проверяющие органы, чтобы можно было как на совместном мероприятии узнавать какие-то новые там законопроекты, которые выходят и прочее. И вот подтягивая предпринимателей, которые были ближайшие в зоне видимости, условно говоря, там из салона красоты девушку, которая была владелец салона красоты, из пекарни девушку, ателье. Ну, в общем, нас собралось на первую встречу человек 5. И многие вот спрашивают, вы феминистки? Мы вообще ни разу не феминистки. Просто так вот сложилась ситуация, что собралось пять девчонок. И в дальнейшем, когда мы общались, создали чат, мы этот чат даже назвали как-то типа B2B или что-то такое. Вот. Мы в «Бизнес-леди» переименовались через год, когда получилось так, что мы застольник перевалили, а девчонки звали своих подруг. И вот уже после, когда там начали мужчины говорить, что «впустите свое сообщество», мы начали шутить, что у нас дресс-код «Стринги». Только из-за того, что мы выбрали такое название, и уже назад от этого никуда не уйти. А так вообще вот очень хочется сейчас, когда вот мы уже на таком масштабном этапе, когда уже пошли филиалы по городам России чтобы это была вот максимальная возможность для женщин самореализоваться, проявиться. У нас в миссии заложено, что девушка должна по максимуму реализоваться, иметь любимое дело, приносящее и доход, и пользу, и при этом ставить приоритет семью. Ведь не секрет, чем женский бизнес отличается от мужского, да? Это те же графики, те же сметы, те же поставки, те же косты. Один в один все то же самое. Только разница в том, что на девушке, на женщине лежит нечто больше, больше, наверное, социальных обязанностей. Вот все наверняка видели картинку, обличевшую в интернет, где на стадионе в ряд, на финишной прямой стоят мужчины, женщины, только женщина бежит через... Некие да. препятствия быта, да, через стиралку, глажку, посудомойку и прочее. Да, сейчас у нас огромное количество гаджетов, которые в разы уменьшают, так скажем, Время на это. Вот а, у меня был период в жизни, мне было лет 8-9, мы еще жили на селе. Я помню, как мы воду из колодца: вот так э, ручку крутишь, крутишь, достаешь ведро с водой, несешь mm -hmm. в дом, и, собственно, стирали также. а потом вот эти наволочки, которые от мороза деревянные под Сейчас такого нет. Сейчас вот. Условно говоря, мой день как стоит. Я в пароварку закидываю гарнир, в духовку там мясо маринованное ложу, ставлю таймер, уходим с детьми куда-то, уезжаем гулять, развлекаться и прочее. Мы приезжаем, дома уже готова еда. И понятно, что когда у женщины сейчас высвободилось время, ты хочешь его во что-то инвестировать. А это в первую очередь твой муж, твои дети, твоя семья. Это твое любимое дело. И почему вот по статистике почти там 70 или 8, сейчас не буду лукавить, не помню точно процент, но даже статистика есть по Московской области, социальных предприятий возглавляют женщины. Потому что в основном это бизнес, который рождается из потребности помочь людям, из чего-то хорошего. Mm -hmm. Вот мы почему говорим... Бизнес, который в основном делают женщины, это вот 100% качественный бизнес. Потому что те же, не знаю, пошив ползунков. Вот у нас мы на прошлой неделе открытие одного из филиалов нашей девушки праздновали пошив ателье. Открылось в городе Домодедово, теперь в городе Подольске. Вот они еще один филиал планируют. Это то, что ты то начинал делать для своих для себя, для друзей, а теперь а уже начинаешь делать намазы, да, больше, а да? качество тканей, качество выкроек, все вот как для себя, как для своих, оно остается. И хочется, чтобы вот такие бренды поддерживались, как бренд вот сделано в России. А помогает
1: ли вот, вашим девушкам в сообществе, допустим, не совершать каких-то ошибок? Вы поговорили, встретились, и уже одна другой рассказала о том, там, в чем она ошиблась, например, как не нужно
0: делать. И другие уже подхватывают и понимают, что вот по этому пути я не пойду. Безусловно. Помимо этого, это же еще обмен контактами, обмен опытом. Условно говоря, вот сейчас на ваших глазах, собственно, инцидент, который был у нас тут в кулуарах, так скажем, когда один другому советует нужного бухгалтера набивать шишки самому можно, но это стоит энного количества затрат. Ну, ну, да. и да, моральных и финансовых. Да. А когда ты уже в неком комьюнити, у тебя уже есть пул проверенных людей. Условно говоря, у нас есть своя команда. Если меня кто-то спросит, там, подскажи человек, который делает лендинги, я огромное количество денег на это спустила. Мы делали большое количество проектов, и я уже точно знаю, к кому обратиться. То же самое касается и фотографов, и видеографов, и уголтеров, и юристов, и огромную кучу еще профессионалов, которые есть вот в записной книжке. И когда вот ты в круге, в таком, в тесном контакте, тебе не жалко этими контактами делиться, ты знаешь, что тебе прилетает в ответ то же самое. Помимо этого, у нас еще очень распространенный формат мозговых штурмов. Иногда, даже когда ты большой эксперт в своей теме, у тебя замыливается взгляд и ты вот однобоко видишь, что «ну я же всегда так делал, но он сейчас не срабатывает, вот что делать с этим?» А собираются люди с разных отраслей и начинают накидывать варианты. И некоторые варианты даже в порядке бреда. И человек сидит, говорит «да не, ну как так, а в целом, а почему и нет?» И вот, ну, как бы иногда бывают настолько неожиданные решения, особенно когда это касается там, вот, запусков продуктов, там, открытий или чего-то, что получается нечто грандиозное. И думаешь, вот в крупных компаниях там целые отделы маркетинга над этим работают. А тут девчонки собрались за чаем. Вот, поэтому преимуществ и вот поддержки сообщества дает колоссальное количество. И э, основное, что сейчас есть, это, как уже сказала, это точно не феминизм. Мы очень поддерживаем семейные ценности. Помимо этого, вот эта вот такая вот поддержка, которая есть сейчас вот в разных филиалах, условно говоря, вот я сейчас прилетела в Ростов, там свои встретили. Прилетели в Астрахань, там свои встретили. И ты знаешь, что в какой бы ты город ни приехал, у тебя некий пул контактов уже есть. Вот из примеров вчерашних девушка в одном городе имеет автомастерскую, хочет открыть в Жуковском, говорит, у меня там никого нет, девчонки, ну, в наш филиал обращается. Mm -hmm. подскажите, плюс-минус, что как там, по конкурентам, что там есть, где есть, какие есть проблемы. Ну, то есть, пробивает рынок, основываясь на тех жителях, которые в этом городе живут. И это тоже плюс. Мы просто когда... Э, это экономит, экономит деньги на исследовании. Конечно, да, конечно на да. да. А главное, что оно не для галочки исследований, а настоящее. Mm -hmm. Ты действительно понимаешь, какие боли, какие люди работают, кто а как качество даёт. Ваше дает. сообщество
1: может уже <coughs> девушка-предприниматель или та, которая только... Хочет стать предпринимателем, хочет послушать и потом понять, чем ей нужно заниматься, например.
0: Смотрите, у нас, наверное, где-то треть сообщества — это самозанятые. Это те девушки, которые только начинают свой путь, что-то пробуют, вот, начинают что-то вышивать, начинают делать какие-то открытки, начинают делать, там, развиваться в скраббукинге, еще в чем-то, что еще не приобрело каких-то больших масштабов, не имеют сотрудников. А есть девушки, которые владеют корпорациями, заводами, пароходами. Есть те, кто занимается консалтингом и прочее. То есть сегментация довольно большая. Вступить может абсолютно каждый, у нас никаких членских взносов нет. Мы как раз-таки стараемся вот эту ценность донести, поскольку вот во многих бизнес-объединениях для того, чтобы вступить, нужны какие-то членские взносы. А у нас, собственно, одни из самых таких вот кейсов, на которых наша общественная организация держится, это когда люди обращались вот... Раз мы с вами уже пошли, прям по примерам по mm -hmm. городам а, скажу, что было, что девушка к нам обратилась, пришла на общую встречу. А у нас есть внутреннее сообщество встреча, а есть те, которые мы афишируем прямо в интернете, по всем социальным сетям. Пришла познакомиться, говорит: я не знаю, как к вам вступить, потому что я не бизнес. Боюсь, говорит, что даже и не леди. говорит: трое детей. Я, говорит, в пеленках, в распашонках, в вечном, говорит, в базне. И, говорит, я, говорит, за вот эти вот уже. Года, которые сижу в декрете, я уже, говорю даже свою основную профессию не помню. То есть у меня, говорит, в голове паровозик чух-чух. Вот. Я не знаю, говорит, с чего начать. Но при этом, говорит, такая ситуация, говорит, любой скандал, а муж показывает на дверь. Мне нравится? Угу. Выходи. И у нас вот такой ситуации ну, немало женщин.
1: То есть нужна самореализация?
0: Нужна самореализация, нужна какая-то поддержка, нужна нужно дать чувство собственной значимости, что ли. И у нас одна из девушек взяла ее к себе, администратором работают в детском развивающем центре. И вот кейс, чем крут, она настолько от души стала там работать и своих детей туда приводить. Они теперь уже в партнерстве открывают третий филиал. Ну,
1: как хорошо.
0: И вот этот момент, каждый раз, когда мы думаем, что ну, вот есть много бизнес-объединений и не вестили тоже членские взносы, кажется, ну вот такие бы люди к нам не смогли попасть. Но ну, это очень обидно. А, а... А,
1: ваш... ваше объединение только по подмосковным городам, да, Москву не захватывает?
0: В Москве у нас тоже есть филиал, но Москва настолько огромная, что мы вот, э, все встречи, которые у нас проходят Москва, Московская область, mm -hmm. мы их как один филиал. Потому что в разных-разных направлениях встречаемся, один человек просто физически не не выдержит ну да. Москвы, С Собянину стоит поаплодировать, у него огромный штат, огромная команда. У нас тоже есть команда, которая отвечает за федеральное развитие ассоциации за региональное. И вот все что Москва и Московская область, это вот пять человек команда, которая, собственно, как лидеры да, вот над у -у -у. этой областью, которая курируют города, встречи, мероприятия. Но вы не остановились
1: на одном создании бизнес-сообщества, пошли дальше. Входите в состав Всероссийской комиссии, общественной комиссии под руководством Мишустина. Чем вы там занимаетесь?
0: Oh, это, это параллельная история. Любой предприниматель, я думаю, который сейчас будет <laughs> слушать этот подкаст... Подтвердит мои слова. Есть очень много постановлений, каких-то мер поддержек, которые читаешь и кажется, ну а вы нас спросили, нам это надо, ну ну что вы придумали, это ничем, не проще. Mm -hmm. и, и при этом я вижу, как есть предприниматели, которые умеют ладить с органами власти, а есть которые не умеют. Сразу скажу, ни на той, ни на той стороне дураки не сидят. Умные люди сидят. Вопрос, что порой друг друга не слышат, потому что мыслят разными категориями, говорят на разных языках. И в данном случае я неосознанно стала вот этим мостиком, который переводит. Uh -huh. Есть несколько законопроектов, которые выходили как раз-таки с нашей инициативы. Есть несколько постановлений на общественных слушаниях, наоборот, о которых мы говорили, что ну так не пойдет, так неправильно. Мы принимали огромное количество работы, как раз-таки в Гелитии когда она реализовывалась. И если говорить про правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства, которую Михаил Денисович Мишустин возглавляет, я в нее попала благодаря тому, что участвовала в разработке налога на специальный режим, НПД. Это самозанятость в простонародье. Вот. тоже такой режим, который помог как раз-таки вот самым начинающим предпринимателям, ведь самая большая боль это не знать, чего начать в принципе, ну то есть что-то это делать умеешь, вроде как это даже продавать умеешь, но еще зарегистрироваться тебе страшно, страшно потому что нерегулярный доход, а в самозанятости что хорошо, ну маней на уханий, если ты ничего не заработал, ты ничего и не платишь никаких налогов, и это очень важно было, и мы сейчас вот если прям честно говорить, когда проводим обучение, мы делаем очень много акселераторов. Сейчас в основном зарабатываем на том, что берем а, тендеры на образовательную деятельность, сотрудничаем с центрами «Мой бизнес». У нас очень много программ, а, которые входят в аккредитацию развития РФ, мы есть в перечне в рекомендованном. Мы видим, что а, люди, которые приходят на обучение, они говорят, вот мы хотим открыть свой бизнес – и при этом, когда идем с, ним, с ними по шагам по обучению, говорим вот, э, вот, этот шаг, допустим, мы сейчас с вами будем там загружать СРМ ку и они тут же выгружают тебе полторы тысячи контактов. Ты понимаешь, что человек не с нуля пришел, что он в этом уже себя пробовал, что у него есть какая-то база наработанная. Это не просто так. Вопрос, что чего-то боялся, и когда вот выясняешь, ну, где камень преткновения, mm -hmm. получается, что, а я не знаю, может я какой-то закон нарушу? Их плюс сто пятьсот. В каждом пойди разберись. еще каждый yeah. раз поправки выходят. А опять-таки, вот возвращаясь к теме сообществ, у нас буквально вот дайджест новостей каждый день. Вот сегодня мы Алексея Комиссарова поздравляли с новым назначением. Когда ты вот... В неком комьюнити ты эти новости получаешь сразу. Какое постановление вышло, как оно на тебе отразится, кто-то обсуждает, кому-то уже по башке настучали ну, за, за, за новую проверку, за то, что что-то не выполнил, и ты уже в курсе, и уже как-то становится легче. И вот если говорить про комиссию, основная работа, которая есть там, мы собираем аналитику, смотрим, какие есть положительные моменты, тех мер поддержки, которые уже ввели, которые, какие нужно продлить, которые нужно завершить. Благодаря комиссии и лично вот Михаила Димичу, у нас получилось сейчас для самозанятых выбить пенсионные выплаты. Сейчас будут социальные... Если бы это было не в формате комиссии, мы тоже пробовали. И с министром труда мы два года любезно друг другу пересылали документы про выпадающие доходы, про то, насколько это важно, и дело не, не двигалось не вообще. Поэтому нужно быть представленным, даже не являясь мега-крупным бизнесом, но тем не менее на разных площадках, просто для того, чтобы себя слышали и понимали. Но, получается,
1: вы на федеральном уровне да, уже помогаете. Какие-то вопросы решать. А на местном, на подмосковном уровне. Все ли устраивает предприниматель, допустим, они всегда могут обратиться за поддержкой нужной? И бывают ли случаи, когда предприниматель уже говорит, все, нет, я все сделал, у меня не получается. Вот что с таких случаев? Вы помогаете, допустим, девушкам как-то реанимироваться, может быть, или говорить: все, ладно, ну да, ты выиграла, идти в найм куда-нибудь.
0: А, смотрите, вот у нас три а, года новому правительству. Мы уже подвели статистику, проанализировали, как было, как стало. Чуть позже выложу это все в общий доступ. А, сейчас большими темпами идет цифровизация. Есть очень много противников этому и тех, кто считает, что это практически чипирование и зло. А, но цифры показывают, что это хорошо. И сейчас власть, в том числе и на местах, стала настолько близка к народу, к предпринимателям, mm -hmm. что в целом не так сложно, как раньше, получить какую-то меру поддержки, обратиться за чем-то, проконсультироваться. Что на уровне муниципалитета, что на уровне области работают и горячие телефоны и прочее. В целом никаких особых таких проблем нет. В том, чтобы донести как-то свою мысль. Хотя у многих еще остались э, какие-то стереотипы. Которые, вот я
1: встречалась с предпринимателями, которые говорили, что ой, да что, ну смысл подавать на поддержку, Недоверие. я всё равно ничего не получу кому-то дать другому, своему. Я семь лет назад подавался, у меня не получилось, вот и опять не получится.
0: Да, недоверие к власти, это есть. Мы вот перед Новым годом встречались с разными бизнес-объединениями, пообщались, посмотрели, у кого какие есть проблемы, у кого что получилось, что есть положительно. Вот буквально завтра встречаюсь с Александром Исаевичем, главой корпорации МСП. Будем с ним обсуждать то, что вот у нас за год аналитика произошла. Постараемся на Новый год запланировать сейчас такие же встречи с предпринимателями, потому что они вот показывают свою эффективность. Сейчас прям конкретный кейс расскажу. Мы проводили в Московской области при поддержке корпорации МСП молодежный фестиваль Артбас. Для того, чтобы его провести было наполнение людей, мы не госорган, мы не можем обеспечить себе трафик, поэтому мы изначально сделали аналитику. Мы поспрашивали молодежь, что вам конкретно было бы интересно, для чего вы пришли бы. И на удивление для себя выделили два трека. Первый трек это предпринимательство, но он был ожидаем, а второй трек это политика. Очень большое количество молодых людей, которые хотят пойти в госорганы, которые хотят стать депутатами. И мы, собственно, на эти два трека фестивали наложили. Вот ездили по городам Московской области, организовывали эти фестивали, общались с молодежью от Московской области. От депутатского корпуса рассказывали, объясняли, каким образом можно зарегистрироваться и стать помощником депутата. У нас огромное количество ребят устроилось помощниками. Я когда-то очень давно сама так начинала. Я была помощником Олега Владимировича Жолобова. До сих пор вот с теплотой его вспоминаю, очень уважаю. И я прекрасно понимаю, какое количество опыта это дает. И депутатские приемы, и грамотное общение с людьми, элементарно даже формулирование мыслей. Вот. Вот. Это колоссальный опыт. А у ребят сейчас появилась такая возможность. У депутатов расширили перечень общественных помощников. И вот мы сделали такую пользу. Пользу и для депутатов, пользу для молодежи, которая хочет развиваться в этом направлении. Второй трек — это предпринимательство. Мы ребятам объясняли, что вот смотрите, есть вот такие программы, есть такие мероподдержки, есть вот такие замечательные там дочки минеко центры мой бизнес, где вы можете получать консультацию, есть гранты в поддержку молодежного предпринимательства, есть в общем, огромное количество структур, они упаковали свои проекты, это очень интересно было, информативно, а главное, это вот тот формат, когда не какой-то мега-огромный форум, где все послушали очень знаменитого дядю, а где они вот впрямую, прям вот как палкой тыкали предпринимателей, говорили, а так как, а вот так как, а вот с этим что делать, а вот я так пробовал, а вот как ты без денег начал. Ну, то есть очень много было чего интересного, и это действительно была польза. И вот этот же формат мы в рамках этого форума провели, так скажем, уже для опытных, для матерых предпринимателей. Мы собрали представителей корпорации МСП и представители разных отраслей. И вот наглядный пример был с девелоперами. У них вопрос там был по земле, потому что они могут получать, про Light Industrial, который сейчас есть. И было убеждение, что... Ну, понятно, свои же там все берут. Mm -hmm. А как нам, смертным? И тут же представитель корпорации МСП, открыл свою цифровую платформу, говорит, смотрите, сюда нажимаете, тут регистрируете, сюда подаете. И вот мы уже через пару месяцев встречаемся, и уже он захлеб рассказывает другим, представляете, работает. Вот я сам, и это совсем другой эффект. Одно дело в газете прочитать, одно дело где-то там видео посмотреть, своих, наверное, позвали. Вот вы своих позвали или не своих? Вот это ну, как бы непонятное, кто что откуда. А другое дело, когда свой человек, ты его знаешь, вы вот с ним... Вместе угу. развиваетесь, вместе там на какие-то выставки ездите, общаетесь. И он же потом пошел транслировать свой да, собственный опыт. Да, что, я же
1: не верил, но получил. Вот. Же, значит, а это, это уже совсем
0: по-другому воспринимается. И вот а, завтра на встрече, скорее всего, будем вот как раз такие кейсы обсуждать, как делать так, чтобы повысить доверие, как раз-таки благодаря тому, что живые люди говорят. Не цифры, не какие-то проекты или отчеты. А люди в первую очередь доверяют людям. А что вас мотивирует?
1: Мотивирует на что? На, дальнейший, как, на дальнейшее развитие, на успехи. <как> У меня
0: трое детей. <г blacks> это более чем мотивация. Знаете, мы с Валентиной Ивановной Матвиенко обсуждали проект Совете Федерации по поводу финансовой грамотности. И вот тоже от, от многих слышала, а тебе-то это зачем? Где ты, где школа? И хочется сказать, ну как? У меня три школьника скоро будет. Mm -hmm. вот у меня двое уже в школе учатся, и одному вот скоро совсем. Меня это да в первую очередь касается. Мне очень хочется, чтобы э, в России, чтобы в Московской области, в которой я проживаю, в первом делом был климат, благодаря которому и мои дети могли развиваться. А это ну, абсолютно все этапы жизни. А почему вот мы сейчас с вами начали с того, что тут огромный список регалий? Потому что ты смотришь на все в целом. Мы наших девушек собирали, всех вместе отводили на диспансеризацию. Потому что что? Потому что в первую очередь твое здоровье — это то, как будет развиваться и чувствовать себя семья в целом. Если здоровая и счастлива мама, семья счастлива. Если а нет, то хватает, хватает у вас? Семья в приоритете. Это да, все, есть... это всегда
1: приятно слышать, когда э, человек говорит: нет, нет, что вы, все все внимание бизнесу, ну детям да
0: стараюсь, но не получается. Нет, мы слышать, когда есть время. Пытаемся совмещать. Я не знаю, насколько у нас это хорошо получается, но даже вот во все мы вот летали с правительственной делегацией в Дубае, когда была выставка Экспо, uh -huh. дети летали с нами. Я очень часто вот по роду своей деятельности летаю по разным-разным городам. У меня дети в Архангельске уже были, смотрели на Белое море. В Дагестан несколько раз уже мотались. В Калининград. Да, мы срываем их с нескольких там уроков, так скажем. Нам очень повезло с классным руководителем, который нас понимает, верит и поддерживает. Вот. Мы договорились так, что если дети учатся хорошо, нас отпускать можно. Как только что-то пойдет не так, мы не будем прогуливать. Вот. Но, ну, слава богу, Успеваемость у детей хорошая, но при этом я вижу огромную важность в том, что они общаются с разными людьми, mm -hmm. в том, что они могут как-то вот правильно опять-таки формулировать свои мысли, не побояться общаться со взрослыми, в том, что они сравнивают города и регионы. Они это уже другой... с вами в процесс. Да, это другое мировоззрение, другое восприятие. И мы вот сейчас в рамках как раз-таки ассоциации делаем проект «Бизнес-дети». Uh, упаковываем его, сейчас ведем переговоры с двумя банками, с ФТБ, и с Сбербанком, возможно, будем его запускать, и, собственно, тестовый будет любимая Московская область. Прекрасно. Uh,
1: какой совет вы бы хотели дать женщинам-предпринимателям? Uh,
0: наверное, прозвучит эгоистично uh, любить себя. Uh, ведь, по сути, как бы вот мы не воспитывали наших детей, они все равно будут похожи на нас. И когда они видят, что ты в себя вкладываешь, ты занимаешься спортом, ты читаешь, ты ходишь на любимые мероприятия, вы как-то вместе проводите отдых, ты не загоняешь себя, как лошадь. Видят, что ты себя любишь, они тоже будут любить себя. И мне кажется, любой женщине очень важно, потому что женщина — это все таки ядро семьи. Если мужчина — это тот, кто оберегает, добывает, то женщина — это вот ядро, очаг семьи. Ей очень важно любить себя и быть любимой. Спасибо большое за интересную беседу,
1: Александра. Я надеюсь, мы еще встретимся и поговорим о новых инициативах, о новых законопроектах, которые благодаря вам появились. Вам удачи и всего самого наилучшего.
0: Благодарю. До свидания. Диалог с бизнесом.